0: Fala pessoal, Wesley Teodoro por aqui, vamos lá para mais um trecho de um livro Sou Nós, a imagem de Deus em Nós, do Douglas Gonçalves Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho Tom Jobim O relato da criação talvez seja um dos textos mais populares entre os seguidores de Cristo no decorrer dos séculos os que nasceram em lares cristãos certamente familiarizaram-se desde a infância com a forma como Deus criou todas as coisas. Primeiro só havia o caos, a terra sem forma e vazia, jazia na escuridão de densas trevas. Então com sua palavra Deus foi trazendo coisas à existência. Primeiro a luz, depois as águas, a parte seca da terra, as plantas, o sol, a lua e as estrelas. E então os animais... Até que no sexto dia ele resolve criar o ser humano. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27, lemos o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você se lembra das suas aulas de português na escola? Está na hora de recordá-las. É para que Deus, um substantivo próprio, masculino, singular, diz, Façamos. Não há registro de que ele, naquele momento, estivessem ou houvesse anjos com que ele pudesse estar falando, e muito menos de que o homem tenha sido criado à imagem de seres angelicais. Deus fala com ele mesmo, mas por que ao fazer isso, não usou a primeira pessoa do singular, mas sim a primeira pessoa do plural? E ele não disse, agora eu vou, eu vou fazer o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. O registro bíblico é muito claro e deixa para nós uma pista importante de quem é esse Deus. Ao usar, preste bastante atenção, ao usar a primeira pessoa do plural, ele revela que é um Deus que não anda só. Repetindo, ao usar a primeira pessoa do plural, ele revela que ele é um Deus que não anda só. Para os cristãos aí acostumados, desde sempre, com o conceito de trindade, isso não chega a ser uma novidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três em um. É em nome dessas três pessoas que compõem a trindade. Por exemplo, que batizamos os crentes nas igrejas obedecendo a ordem do próprio Jesus em Mateus 28, versículo 19 nos diz isso Deus abriga em si três pessoas iguais em essência mas o meu convite aqui é para que a gente reflita no significado prático dessa realidade acredito que cada um de nós é chamado a imitar a Deus e a copiar o caráter de Cristo e a expressar isso no dia a dia um dos atributos eternos de Deus é o amor o cristianismo crê que Deus é amor mas como seria possível amar sozinho Sabemos que Deus é eterno, o que significa que Ele não teve começo, nem vai ter fim. e Por isso fica claro que Ele sempre foi e sempre será o amor. Para que o amor se revele, é necessário que haja uma fonte de amor e um objetivo do amor. Portanto, podemos dizer que há uma dinâmica envolvida aí no ato de amar. O amor flui do amante para o amado. Se Deus é o amor, isso significa que Ele só poderia ser uma comunidade. Deus Pai é o amante, Deus Filho é o amado e Deus Espírito Santo é o que circula entre eles. Deus é uma família e se você tem o privilégio de fazer parte de uma comunidade de irmãos em Cristo, de uma família de fé, você pode dizer que está em Deus.